0: 极度濒危的黑嘴弹凤头燕鸥被称为鸟类的大熊猫。过去，中国沿海渔民大量捡食海鸟蛋。最近，马祖更是出现了大规模弃巢。箭头指向了非法越界捕捞的中国渔船。为什么保育之路暗潮汹涌？今天，我们要请两位鸟类专家来谈谈。第一位是台湾大学森林环境及资源学系教授袁孝维。袁教授您好。哎，您好。第二位是台北市野鸟学会副总干事蒋公国副总干事，您好
1: ，你好，
0: 副总干事，为什么黑嘴端凤头燕鸥它会被称为神话之鸟呢？
1: 其实故事是因为这样，它大概在19世纪的时候被人家发现，但是到20世纪初期以后，它几乎就完全的消失在世人的眼前。那一直到 2,000 年的时候，台湾的杨介德导演他才在马祖哎又发现到了这种鸟，它一度被全世界人都以为灭绝的鸟，突然又哎蹦出来了这样，子，所以其实就让世人觉得很震惊啊。那神话之鸟的名字也就是因此而来。它在全世界目前的话，它基本上只在东亚这条。线。现存在那繁殖地的话，大概也是在东亚这条线，就有北至南，包含了韩国，然后大陆浙江，然后台湾的马祖及澎湖这些地方而已
0: 。袁教授，那么从生态还有繁殖习性来看，为什么神话之鸟的数量格外稀少呢？
2: 这是一个非常好的问题啊！我想，可能我们来追踪，在很久很久很久以前，它一定是经历过了一个怎么样子一个瓶颈效应。也就是说，过去的族群可能是从南到北没有像今天这么少。也许因为它遭受了一些什么样的状况，族群量急剧的变少，到今天一直繁衍下来，就变成一个族群量非常稀少的物种。再加上它是一个群聚性生殖的鸟类，所以当有一些天灾人祸。发生的时候，往往是整个驻军会被歼灭，所以我想只能讲说是从先天上来讲，以及从后天上来讲。这个族群它遇到了一些状况，让族群量变少之后就没有办法有机会再回复回来。所以现在全世界大概我们说不会超过一百五十只 IUCN 里面是列为极度极度濒临绝种的物种。
0: 副总干事，去年还有前年哦，在马祖的铁尖岛出现了大规模凤头燕鸥集体弃巢、留下没有孵化的鸟蛋这样的一个情形。您认为背后可能存在哪一些原因呢
1: ？这两年。来对于神话之鸟真的是相当悲惨的两个年份啦、啊，红头雁鸥留下一两千颗的蛋，而且都是濒临孵化的一个阶段，但是它们正全则集体弃巢，都不要他们自己的宝宝了。对，那其实这个场景跟画面都是蛮令人震惊跟心痛的一件事情。那我们有归纳出几个原因，包含了像是有可能捕食者的干扰，白天会有猛禽，或是晚上会有蛇类或鼠类这样的一个状况。是但是根据我们的调查及我们透过监视影。这样的一个记录，其实我们发现并没有这个夜间或是日间的捕食者来对他们造成这么严重的一个干扰。但是我们透过监视器的观察，我们还是发现一个现象，就是他们在夜间反而会受到不断惊扰的惊飞的一个这种现象。但是在白天他们是相对比较安定的。所以其实我们可以确定他们的一个主要干扰因子是出现在夜间。那我们也记录到，其实夜间的话有很多这个渔船在马祖海域周围活动，甚至有一些渔船它离这个岛的周围可能只有十。到二十米的距离，那其实大家可以知道說，说在夜间航行本身就是一件风险比较高的事情，那又要在离岛这么近的距离，其实更容易增加这个触礁的风险。那我们就推测，它很可能就是有登岛来进行一些可能像是贝类啊，或者是一些海产的一个采集这样子，然后间接而来去惊扰到这个燕鸥繁殖的一个状况
0: 。马祖的渔民并不会在夜间冒着风险出海捕鱼，所以极有可能是来自于中国的非法越界捕捞的渔船喽
1: 。我们觉得这个可能性是非常的大的，因为就我们跟马祖渔民的一个了解，其实他们真的没有在夜间出海捕鱼的一个习惯。那其实，在夜间的话，我们也确实发现到比较多，会在夜间出现渔船都是大陆渔船，因为我们有一些调查会需要在日出前来去进行。那确实，我们发现海面上都是以大陆渔船为主。
0: 事实上，我们在这两年也可以观察到，在马祖的海域，哦，其实就在夏天的时候出现了大量中国武校。小管的船，他们会发出绿光，所以他们又把它称作马祖极光哦。您觉得这当中也存在某种程度的关联性呢？关于神话之鸟气潮的问题，
1: 是我觉得这个是一个蛮可能的一个原因，因为确实大陆渔民他们补小管的一个方式，在这几年他们所使用的灯具其实有了一些变化，那也就导致说这个马祖极光这个名词等是这几年才开始来形容这个夜间捕鱼情况。那我们也觉得这或许也可能会。是造成燕鸥晚上发生骚动不安的一个情况之一
0: 。袁教授，那我们知道，其实这两年中国的抽沙船在台湾沿海的海域有也频繁的活动跟聚集，对于神话之鸟也可能造成一定程度的干扰吗？
2: 是的，我想抽沙船，你等于说有两个层面。第一个层面就是说，它在附近的干扰，那这些是群聚性的鸟类，它通常被惊飞了多次以后呢，它就觉得说，也许这是一个不安全的地方，它就会集体弃巢。第二个原因，因为抽沙船事实上也影响的了附近的海域，不管是海洋中
0: 间的鱼群或是生物，这个也会
2: 造成它另外一个食物资源的减少，所以这个肯定是对它造成负面的影响
0: 。傅总干事，所以难怪有人把它。称作是鸟类的大熊猫啊，未来的处境其实某种程度是岌岌可危的。
1: 是的，它就是还是会面临到一些生存上危险。那第一，族群量少的话，就是一个很大的威胁了嘛。因为少了一只，就等于全世界少了百分之一的鸟口数量，所以可以想象说，它的族群数量很小，就难以让它去做一个长时间的维持，让这个种群存在。那此外的话，我们也发现到说，它其实面临到了很多的一些生存威胁压力。像譬如说，根据大陆那边的研究，他们发现早期有很多的渔民会去解蛋。那这种燕鸥，他们是属于群聚繁殖，也是可能。几千只，然后大概有两种，他们会混群繁殖。它一口气把所有的蛋都扫光了，那当然也包含了神话之鸟的蛋，所以就会导致他们的繁殖失败。那另外，其实我们也知道，在东亚这一条线上的话，其实我们每年都会遭遇到台风啊、天灾的一个威胁。此外的话，像是包含了海漂垃圾、甚至渔业资源的一个滥捕，也都对他们的生存造成很大的一个压力。<音>也就是那
0: 么，随着马祖七地受到人为的扰动加剧，神话之鸟是不是有可能离开铁尖岛，转向对岸的浙江沿海岛屿来繁殖呢？
2: 大陆那边呢？因为大家一起共同来保护这个鸟，他们用了很多的人为的方式，像招语的方式，放假鸟，放声音，然后来吸引这些鸟到那边去生殖。那所以的确，这些鸟会大量的被吸引过去。那我们还是希望能够保存。一个好的栖地，让这个鸟仍然在马祖以及在我们的澎湖这个地方，能够有一些长治久安的族群。其实鸡蛋不放同一个篮子，在马祖、在澎湖、在中国大陆的九山跟五志山都有这些黑嘴端洞头燕鸥它的族群的生殖。但是如果变成马祖跟澎湖一直都没有了，这个状况很糟糕了。我觉得对鸟本身的存续
0: 也是有影响的。我们知道，其实您曾经研究监测神话之鸟的迁徙动向。那么，神话之鸟在两岸之间的移动路径，还有它的跨国迁徙路线，呈现出什么样一个情形呢？
2: 好，我想分两个部分啊、哦，一个就是在生殖季的时候，这些鸟它的确是来来回回、来来往往。那它从杜冬地回来以后呢，它选择了生殖栖地。但是如果生殖栖地有一些负面的、有一些破坏，譬如说，我们就看到在两三年前。玛利亚台风造成了我们马祖的族群整个是全部被歼灭的，因为那个台风真的是直接冲击我们的岛，所以这些鸟呢，它就飞到福建那个地方去生殖。所以在生殖季中间，当它落地，但是如果有一些状况，有一些不好的影响，它就在这个岛中间来来回回移动。那另外呢，即使是它在生殖地，然后迁徙到杜冬区了，到了杜冬区北返的时候，它也是会有一些交错的这个回去的这个路线。所以我们也在中国大陆那边看到，我们当时细放的幼鸟，成鸟通常比较有强烈的领域忠实性。那幼鸟的话，因为我在这边生出来，但是我将来到哪边生殖，不竟然一定要回到我爸爸妈妈的地方。所以我们就看到我们的幼鸟有在中国大陆出现，中国大陆那。边所寄放的六鸟，也有在我们的马祖这边
0: 出现，所以在神话之鸟整个迁徙动线上，每一个栖地的保护其实都非常重要
2: 是的，是的，我觉得这个是非常重要。那这些鸟类在清洗的时候呢，事实上它是兵分三路的，它这个就会沿着中国大陆的东南沿海，一直到中南半岛，还有另外一个会切到菲律宾这边来渡冬。那还有在我们台湾这边，也有一些它是会飞到台湾的西海岸，再往南到菲律宾。所以当它们在这个清洗的路径中间。不管是他们短暂停留，或者是他们到度冬的地方去过冬，菲律宾、泰国、缅甸、越南这些区块，事实上都要受到非常好的保护。所以这是一个跨国，而且是跟政治无关的一个保绿策略
0: 。这几年，中国他们宣称说，黑嘴端凤头燕欧的种群数量逐渐恢复了。不过，最有可能其实是从马祖这边过去的，而不是整体的种群成长。你认为有可能吗？
2: 我觉得它的因子大概是两个了。第一个就是说，其实不竟然是从我们马祖这边过去，因为马祖向来就差不多是二十多只。那但是，当然你要讲说，因为马祖这几年它气潮非常的严重，有一些鸟。迁移过去，那也是有可能的。那第二个，我觉得更有机会的是，因为在浙江沿海很多岛屿，过去是可能不知道它有黑水端共头燕鸥。那但是现在为什么会族群数量增加呢？其实也有可能是因为在五四三跟九三，它都有做招引，把附近周边的鸟整个吸引到。做监测的岛屿，那当然不可讳言的。我觉得他们在这几年也做得非常的成功，所以在这个两个岛屿上面有成功的孵化出的幼鸟，它成长了之后再回到这边来生殖，这个机会也是有的。不过因为它一年就生这么一次，而且一个巢就一个蛋。那你要想到，这个鸟大概要到两三岁，它才会有机会具有生殖能力。所以也就是说，即使在这几年我们有成功的有幼鸟孵化，我们要期待它能够加入这个族群，能够开始繁衍后代，也都是三五年以后的事情。所以这是一个缓慢的过程。那但是一定是从现在开始就要积极，然后来进行的工作。
0: 副总干事，那么我们知道，其实目前两岸都设置了保护区哦。未来保育工作可以再怎么样进一步的强化，来让神话之鸟真的不会成为神话呢？
1: 提到这个后续的经营管理面上啊，如果以马祖这边为例，目前我们确认人为干扰应该是在蛮重大的一环，而且我们也觉得这个是我们最有可能去做改变的一个地方，所以我们也希望马祖还是在比较关键的一个月时间，能够来去预防这个人为干扰。那中国大陆他们甚至在繁殖季的时候，他们会等于是有海巡派一艘船二十四小时，然后连续一两个月、两三个月的时间就驻扎在那个岛附近。但其实在未来比较大原。我们也是希望能够画设海洋保护区，因为我们也很认同保护他们的繁殖地可能是不够，我们希望能够去保护他的一个这个觅食地、植物资源不于匮乏的一个状况。但是我们也知道它可能会带来很多的一个冲突，因为毕竟对于很多的马祖渔民来说，其实海洋资源就是他们赖以为生的一个地方。那如果我们像画设这个海洋保护区，会不会就是影响到他们的一个生计？这就还蛮需要很长远的一个规划跟沟通。
0: 袁教授，那么您有什么？看法。
2: 当我们看到整个全世界海洋的污染，这个海洋资源的浩劫，其实今日鸟类，明日人类，我们看到这些海鸟也像是一个指标物种一样，它对我们人类生存的环境其实是一个警讯啊。我们如果把尺度放更大，它其实绝对不是单一点的，它也绝对不是只有这些岛屿或是在这个台湾海峡两岸像这样子的一些保育措施而已。它其实要牵涉的是更广泛的。好，那还有什么事情我们可以再多做一点？最基本的当然是大家对自然环境的关怀。所以我也很高兴也看到，像联合国 SDG 永续发展策略中间，海洋的保护、海域生物的保护，其实也放在很重要的一环。那我觉得这个环境教育，这个让大家能够体会到这件事情的重要性，这是非常根本。但是这也是一个。比较缓慢的一个耕耘的过程。那如果说我们要比较短程或中程一点，对于海岛上面海鸟的保育的话，我觉得在台湾，我们的确是加强巡逻管制，不要让这些人直接对于这些鸟类造成一些威胁。那当然，再来的话，就是这些鸟也可以当做是一个资源，创造一些生态旅游这些观光的这些价值的话，那也是这些鸟类可以发挥未来让大家更关注、更愿意保护它们的一个动机跟契机。
0: 是没错，其实我们真的必须多管齐下，才有可能让神话之鸟有更好的栖地。那这同时也是保护我们人类自己了。是，的确是如此。好的，非常谢谢两位的分享，也谢谢您收听《绿色情报员》，我们下周再会。